0: Hei, mikä tämä oli? Opiskelijasta Proksi.
1: Tervetuloa takaisin Opiskelijasta Proxy-podcastin pariin. Tämä on Opiskelijaliitto Proon tuottama podcast ja tänään hostina Opiskelijaliitto Proon Linnea Heimonen. Tänään me puhumme siitä, miltä näyttää opiskelu Suomessa mielenterveydellisestä näkökulmasta. Pohdimme asiaa vähän yhteiskunnan tasolta. Vieraana meillä on studiossa tänään mielenterveysvaikuttaja Sanni Lehtinen. Tervetuloa podcastiin. Kiitos. Eli aloitetaan nyt, meillä on tapana aloittaa tällaisella raflaavalla kommentilla tähän heti, heti alkuun, että mulla olisi tässä nyt tämmöinen, että mitä sä, mitä sä vastaat tähän, että mielenterveysasioista aina puhutaan, mutta todelliset teot puuttuvat.
0: Kyllä mä sanoisin, että toi väite on totta. Toki se ensimmäinen osuus on edistystä siihen verrattuna, että mitä keskustelu on ollut vaikka kymmenisen vuotta sitten. Mä väitän, että se, että, että nykyään mielenterveysasioista puhutaan, on ensimmäinen askel siihen, että jossain vaiheessa saataisiin myös niitä konkreettisia päätöksiä aikaan, saataisiin panostuksia, ymmärrettäisiin mielenterveys kokonaisvaltaisempana kysymyksenä kuin miten se tällä hetkellä ymmärretään. Että tämä on parempi kuin ei mitään, mutta
1: ei vielä riittävästi. Yes siinä tuli hyvä, hyvä tota... Uh, tähän. Eli kuka sä oot, mistä sä tulet ja mitä teet tällä hetkellä? Mä oon Sanni Lehtinen. Mä oon
0: yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka on tehnyt erityisesti viime vuosina mielenterveyskysymysten parissa asioita. Sitä ennen on tullut opiskelijaliikkeestä ja siellä sitten myös koulutukseen liittyvät teemat on ollut, ollut lähellä sitä mun arkipäivää ja, ja sydäntä. Silleen, maantieteellisesti mä tuun Tampereelta, mutta nykyään asun Helsingissä. on täällä nyt reilu kolmisen vuotta asustellut.
1: Yes, Sulla on... Melko pitkä tausta just opiskelijatoiminnassa. Saat ollut esimerkiksi Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtaja ja toiminut Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksessa. Mitä olet saanut irti tästä toiminnasta ja miten kannustaisit muitakin lähtemään entistä aktiivisemmin mukaan opiskelijatoimintaan, vaikka just opiskelijakunnan hallituksessa toimimiseen?
0: Mä sain opiskelijaliikkeeltä ihan tosi paljon. Se on ollut paikka, jossa mä oon saanut ihan valtavasti osaamista syventänyt sitä sellaista, niin kuin asiantuntemusta monen eri asian suhteen, oppinut paljon vaikuttamisprosesseista, siitä, että miten politiikka toimii, miten siihen vaikutetaan ja miten siihen kannattaisi vaikuttaa. Ja sitten mä sain sieltä ihan hirveän paljon hyviä ihmisiä mun elämään, paljon ystäviä ja, ja niin sellaisia tyyppejä, joilta mä niin ikään olen oppinut tosi paljon. Ja sit oli, tai opiskelijaliike oli sellainen, Yhteisö, jossa mä koin olevani niin että oli sellainen olo, että tämä on se paikka, missä minun kuuluu olla ja, ja missä pääsee tekemään jotain tärkeitä asioita paljon isomman porukan eteen kuin pelkästään oma itsensä. Niin mä sain sieltä ihan siis perustavanlaatuisia asioita, sekä niin aatellen itseäni ihmisenä että ehkä sellaisia niin loppuelämän valintojakin. Yes.
1: Mennään sitten tähän meidän tämän päivän aiheeseen. Eli millaista on olla opiskelija nykysuomalaisessa yhteiskunnassa? Sanni, mitä sä muistat omasta opiskeluajastasi? Pysyikö sun mielenterveys aina hyvässä tasapainossa? Riittikö rahat? Ja toisaalta, kuinka paljon nuo kaksi oli sinulle yhteyksissä toisiinsa?
0: Juu, siinäpä <lain> laaja, laaja kysymys. <lain> <lain> no varsinaisesti mun opiskeluaikahan ei ole vielä loppu. Mulla on, mm-hmm, on tota, tutkinnon viimeistely kesken graduan on vielä... Tota, missäköhän vaiheessa se nyt olisi. Se on on enemmän kuin alkuvaiheessa, mutta ei ihan vielä puolivälissä. Mutta tarkoitus olisi se kirjoittaa tässä kesän aikana loppuun. Eli voisi sanoa, että mun opiskelut on silleen loppusuoralla. Ja tähän opiskeluaikaan on kuulunut aika paljon erilaisia vaiheita. Mä en oikeastaan missään vaiheessa opintojani pelkästään opiskellut. Mulla on aina ollut siinä jotain järjestöhommaa tai tai muuta vaikuttamisjuttua Tai sitten... olen tehnyt oikeastaan niin joko opintojen ohella tai sit opintojen sijasta aika montakin vuotta tässä opintojen aikana. Niin tosi erilaisia vaiheita on, on kuulunut tähän. Mä olen siis tosiaan kymmenen vuoden opiskelija, että siihen on ehtinyt myös mahtavaa vuosia. Öm, niin. Ehkä se, että, että kun on koko ajan tehnyt useampaa kuin yhtä asiaa täysillä, niin se on... Vaikuttanut aika paljonkin siihen, että, että oma jaksaminen on ollut ajoittain tosi kuormituksella ja se, että, että on niin kuin täytynyt jakaa sitä omaa keskittymiskykyä, aivokapasiteettia ja innostusta niin kuin moneen asiaan kerrallaan, niin totta kai se on sitten välillä tehnyt sitä, että, että on ollut aika, aika väsynyt ja, ja sitten on täytynyt aina välillä niin kuin himmailla ja, ja muistaa myös, myös yrittää pitää huolta siitä omasta jaksamisesta vähän, vähän tota paremmin kuin sitten taas toisina aikoina on on sitten ehtinyt tehdä. Se, että millä tavalla taloudellinen tilanne on, on vaikuttanut, niin kyllä erityisesti niin kuin opiskelujen ekat vuodet, jolloin mä nostin opintotukea ja sitten mä kävin, tein keikka keikkahommia opintojen ohessa, niin Toki niin kuin, raha oli aika tiukassa, mutta, mutta se oli ehkä semmoinen asia, mihin olin varautunutkin, että, että nyt on tämä, tämä niin kuin, siirryn elämänvaiheesta toiseen, ja, ja jotenkin se niin kuin, yleinen tarina, mitä opiskelijuudesta kerrotaan, niin on aika lailla sellainen, että siellä syödään makaronia ja, ja ketsuppia kaikki ne vuodet, kun opiskellaan, ja sitten ehkä siinä vaiheessa mä en niin kuin, sitä, että pitäisiköhän tämä sitten kuitenkaan nyt olla niin, että täällä nyt sitten syödään makaronia ja ketsuppia nämä kaikki vuodet, niin silloin Silloin niin kuin siihen aikaan mä en ehkä kokenut sitä rahaa niin kauhean kuormittavana tekijänä, koska oli, oli sitten kuitenkin se opintotuki ja sitten niitä keikkaa oli sen verran, että et mun taloudellinen tilanne oli kuitenkin niin ihan ok, koska sitten mulla oli vielä jotain säästöjä niin siltä ajalta, kun mä olin asunut mun, mun tota vanhempien luona. Eli siinä mielessä mun, mun taloudellinen tilanne oli, oli silleen ihan ok. Mutta sitten, sitten tota, äh, siinä välissä, kun mä... Siirryin sitten taas niinku ylioppilasliikkeeseen, täyspäiväisiin hommiin, ja, ja tulotaso nousi, ei merkittävästi, mutta nousi kuitenkin verrattuna siihen 250 euron opintorahaan. Niin, niin tota, äh, siellä ehkä sitä alkoikin katsoa tätä asiaa vähän syvemmin sellaisesta näkökulmasta siitä, että et pitäisikö nyt oikeasti muka tässä maassa opiskelijoiden pärjätä sillä, että heillä on... Niinku, velatonta toimeentuloa 250 euroa kuussa plus mahdollisesti asumistuki. Ja sitten niin kaikki loppu täytyy olla joko lainaa tai sitten vaihtoehtoisesti sun täytyy sen täysipäiväisen opiskelun lisäksi tehdä myös vähintään osa-aikaisia töitä. Niin sitten jos tätä alkakin katsoa järjestelmätasolta, niin tulikin vähän sellainen, että tässä ei nyt ihan mennä oikein. Että opiskelijan toimeentulo on, tai opiskelijan sosiaaliturva on huomattavasti pienempi kuin minkä tahansa muun väestöryhmän tässä maassa. Ja sitten se, että, että ne palikat, joista se on rakennettu, niin se on aika tilkkutäkkimäinen ja se itsessään on hyvin jotenkin niin epävarma ja vaikeasti ennakoitava. Niin siinä kohtaa aloin, aloin pohdiskella sitä, että tälle järjestelmälle varmaan pitäisi tehdä jotain. ja sit Sen jälkeen vastaan tulikin, tulikin myös niin paljon näitä tutkimuksia siitä, että, että millainen yhteys on vaikka mielenterveydellä ja taloudellisella tilanteella noin niin yleisesti – ei pelkästään opiskelijoilla, vaan ihan, ihan niin kuin koko väestön tasolla. OECD on vuonna 2018 julkaissut ö, tutkimuksen tai tällaisen selvityksen, jossa on selvitetty mielenterveysongelmien kustannuksia suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja siinä yhteydessä on sitten myös, myös todettu, että ö, epävarmalla taloudellisella, henkilökohtaisella taloudellisella tilanteella ja sit heikentyneellä mielenterveydellä on, on myös yhteys, ja sit, kun Tästä voidaan vetää niin kuin, lankoja yhteen ja todeta, että, että jos se opiskelijoiden toimeentulo on, on varsin epävarmaa ja niukkaa, niin silloin ei tarvi olla mitenkään ihan, tai ei, ei tarvi hirveästi niin kuin, tehdä luovia ratkaisuja, että voi vetää yhteyden sen välille, että, että todennäköisesti se niin kuin, taloudellinen tilanne kuormittaa aika moni opiskelijoita. Et sen lisäksi, että se toimeentulo on määrällisesti kuukausitasolla aika pieni. Niin sen lisäksi niitä on rajattu, eli käytännössä niin ohjataan valmistumaan just siinä tavoiteajassa plus muutama kuukausi. Ja se ei oikeastaan anna liikkumavaraa sit sille, silleen, että, että elämä tapahtuu kuitenkin myös siinä opiskelujen aikana. Ja nämä on semmoisia tekijöitä, joita jota meidän kyllä pitäisi niin opiskelijoiden osalta muuttaa, koska niitä kuormittavia tekijöitä tulee paljon kaikkialta muualtakin kuin pelkästään siitä toimeentulosta. Ja jos me voitaisiin se toimeentulo jollain tavalla korjata, niin se olisi askel eteenpäin Sitten todennäköisesti myös opiskelijoiden hyvinvoinnissa.
1: Joo, ehdottomasti. Uh, no mitä tietoa meillä on suomalaisten opiskelijoiden mielenterveydellisestä hyvinvoinnista ja, ja sit ehkä, ehkä just tästä taloudellisesta hyvinvoinnista kanssa?
0: Viimeisimpänä esimerkkinä voidaan ottaa korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus vuodelta 2021 jonka mukaan puolet korkeakouluopiskelijoista on psyykkisesti kuormittuneita, ja kolmasosa kaikista korkeakouluopiskelijoista on niin psyykkisesti kuormittuneita, että se on kliinisesti merkittävää, eli heillä on masennuksen ja ahdistuneisuuden oireita. Ja siinä on ehkä ne hälyttävimmät luvut, mitä opiskelijoiden mielenterveydestä ollaan tässä viime vuosina saatu. Paljon saman samansuuntaista on tehty pienemmässä mittakaavassa, korona-aikana, eli vuosien 20 ja 21 aikana eri korkeakoulut tai opiskelijajärjestötkin teki useita kyselytutkimuksia siitä, että miten korona on vaikuttanut opiskelijoiden mielenterveyteen, ja niissä niissä, osassa luvut olivat jopa huolestuttavampia kuin nämä, nämä, mitä tuosta korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksesta nostin, mutta me tiedetään myös, että, että niin kuin näiden tutkimusten lisäksi, jotka on tehty joko korona-aikana tai sitten tällaisessa jossain jännässä välivaiheessa, missä me nyt, nyt ollaan menossa, niin myös ne tutkimukset, jotka on tehty ennen korona-aikaa, ennen kuin kukaan oli koko pandemiasta kuullutkaan, niin myöskään niissä ne tulokset ei ole ollut kauhean hyviä. Että jo ennen koronaa, kun edellinen korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus tehtiin vuonna 2016, niin silloinkin se oli, oli noin kolmasosa opiskelijoista, jotka oireilivat psyykkisesti. Et sitä kasvua on ollut valtavasti tässä näiden vuosien aikana, mutta aika iso osuus opiskelijoista oireili jo ennen, ennen koronaa. Toki silloin tämä kolmasosa ei ollut sitä kliinisesti merkittävää oireilua, vaan se sitä rannollinen tähän, mitä, mitä nyt niin puolet tai yli puolet opiskelijoista kokee. Mutta joka tapauksessa tilanne, joka on, on sellaisenaan jo hälyttävä ja kertoo rakenteellisista ongelmista, eikä vaan siitä, että meillä olisi jotenkin niin kun, vain pieni osa yksilöitä, jotka, jotka jotenkin kuormittuu ja ei, ei jaksa, vaan että jos me, meidän prosenttiosuudet ää, niistä opiskelijoista, jotka on kuormittuneita, on näin isoja, niin kyllä meidän silloin täytyy kääntää katse sinne rakenteelliselle puolelle ja miettiä, että onko me rakennettu meidän koulutusjärjestelmä sillä, että se pystyy tukemaan meidän opiskelijoiden mielenterveyttä, tai onko me rakennettu opiskelijoiden toimeentulo niin, että se edistäisi hyvinvointia sen sijaan, että se kuormittaisi sitä, ja sitten tehdäänkö me ylipäänsä tässä maassa sellaista politiikkaa, että se luo jotain tulevaisuususkoa siihen, että sitten kun sieltä, mistä ikinä oppilaitoksesta nyt sitten valmistuukaan, niin sen jälkeen on, on sitten töitä. Ja sen jälkeen on, on olemassa vaikka maapallo, jolla voi elää silleen vanhaksi ilman, että, että tota, kovin eksistentiaaliset uhat ää, sitä tulevaisuutta uhkaa, koska tällä hetkellä näin ei ole. Joo, ehdottomasti.
1: No, mitkä, mitkä seikat täällä Suomessa, suomalaisessa yhteiskunnassa niin vaikuttaa, vaikuttaa näihin asioihin, just tähän opiskelijoiden ö, mielenterveydelliseen pahoinvointiin? Se on tosi hyvä ja, ja laaja
0: kysymys, koska mielenterveys on kuitenkin sitten. Myös tosi yksilöllistä se, että mitä jotkut kokee kuormittavaksi, niin toiset taas ei koe. On hyvä ottaa huomioon, että sama asia näyttäytyy tosi eri tavalla yksilötasolla, mutta jos me mietitään mietitään sellaisia järjestelmätason asioita, jotka opiskelijoita voi voi kuormittaa, niin on vaikka just tämä taloudellisen toimeentulon epävarmuus. Se, että jos ei tiedä, millä pystyy maksamaan vuokran ja syömään ruokaa tästä puolen vuoden päästä, jos on vaikka sellaisessa tilanteessa, että opintotukikuukaudet on, on loppumassa ja, ja sitten ei ole tietoa siitä, että olisi vaikka jotain osa-aikaisia tai aikaisia töitä, niin kyllähän se tietysti kormittaa, että et jos ei ole sitä tulevaisuuden näkymää kovin pitkälle. Sitten sen lisäksi koulutusjärjestelmä on mun mielestä rakennettu aika suorituskeskeiseksi, että me jo, niin kun, tai Ne muutokset, mitä koulutusjärjestelmää on viime vuosien aikana tehnyt, niin nehän on ohjanneet vielä siihen suuntaan, että yhä nuorempien täytyy tehdä yhä isompia päätöksiä loppuelämänsä kannalta. Ja vaikka niin kun varsinaisesti mitään lopullisia umpiperiä sinne järjestelmään ei ole luotukaan, niin silti vähintäänkin niille nuorille, jotka niitä loppuelämänsä koskevia valintoja tekee, niin tulee sellainen olo, että nyt mun täytyy kerralla valita oikein tai sitten niin kuin kaikki on menetetty tai on vähintäänkin hyvin vaikeaa muuttaa sitä, sitä valittua polkua. Ja sitten jos palataan taas siihen toimeentulokysymykseen, niin myös se opintotukihan on si- sidottu siihen, että, että opinnot etee, etenee tietyssä aikataulussa ja niitä opintopisteitä tulee tietyn verran, ja jos ei tule, niin sitten ei tule myöskään opintotukea. Ja sitten se on taas vähän ongelmallista, kun se opintotuki on se ensisijainen toimeentulo kuitenkin aika monelle, monelle opiskelijalle. Eli esimerkiksi tällaiset on, on niin kuin nostoi siitä, että miten mä on niin tehty yhteiskunnasta aika suorituskeskeinen. Ja sitten se, että et niin kuin, jotenkin mulla on sellainen olo, että tässä yhteiskunnassa on myös kollektiivisesti hyväksytty se, että et kyllähän opiskelijoiden nyt pitääkin sekä opiskella että tehdä niitä töitä samanaikaisesti. Mutta sitten sitä ei kuitenkaan niinku tunnisteta. Että tavallaan sillä taloudellisella puolella ollaan silleen, että et, no joo, siinä on sitä opintotukea ja, ja sitten voitte ottaa sitä lainaa ja sitten voitte siihen päälle käydä vielä töissä. Että et sitten niinku saatte sellaisen äh, jotenkin itsellenne riittävän elintason, joka sitten, jota voitte käyttää sitten vaikka siihen hurvitteluun, mikä, mikä niinku monille on yhtä kuin opiskeluelämä. Tai ehkä sellaisessa julkisessa puheessa on näin. Mutta sitten toisaalta, kun puhutaan siitä, että et sitten taas jos niinku korkeakouluopiskelijoiden opinnot venyy, niin siin siinä kohtaa ei enää hyväksytäkään sitä, että et niin, että kai se työ, työssäkäynti on niinku jostain pois, koska meillä kaikilla on kuitenkin vain se 24 tuntia vuorokaudessa, mitä, mitä käyttää mihin tahansa niinku elämän eri osa-alueisiin, niin sit sitä sitä työssäkäyntiä ei enää tunnistetakaan jotenkin niinku arvokkaana työkokemuksena tulevaisuutta ajatellen, vaan sit se onkin asia, joka vaan viivyttää niitä opintoja, et sit, ne, Odotukset, mitä opiskelijaan monesti sellaisessa julkisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa kohdistetaan, on aika epärealistisia ja sitten toisaalta niin vastakkaisia. Ja sitten ne on silti olemassa siinä samassa keskustelussa samaan aikaan, niin se on, se on aika kummallista. Et joko meidän pitäisi nyt niin sitten todeta, että, että se töissä käynti on ihan ok sen opiskelun aikana ja monethan saa sieltä myös sellaisia, ne tekee niin omankin alan töitä ja löytää sieltä vaikka niin diplomityöpaikkoja, lopputyöpaikkoja ja sellaisiakin paikkoja, joihin he työllistyy sit sen jälkeen, kun ovat valmistuneet. Et eihän se nyt ole mitenkään jotenkin hukkaan heitettyä aikaa se, mitä siellä, siellä työelämässä niin opintojen aikana tehdään. Mutta sitten kun kuitenkin myös haluttaisiin saada opiskelijoita nopeasti valmistumaan ja... Ää, tai käyttämään sitä opiskeluaikaansa siihen opiskeluun ja sivistyksen hankkimiseen ja ja tietopohjan laajentamiseen, niin sitten meidän pitäisi katsoa taas sitä opiskelijan toimeentuloa ja todeta, että se on liian pieni, koska se on liian pieni. Ja sitten meidän täytyisi miettiä niitä ehtoja, että onko ne riittävän joustavat, vastaako ne siihen elämään, mitä opiskelijat oikeasti tällä hetkellä elää, koska ei vastaa. Eli silloin ratkaisuna olisi se, että meidän täytyisi miettiä sitä opiskelijan toimeentuloa uudestaan, eikä syyllistää opiskelijoita siitä, että ne ei pysty elämään sellaisella rahamäärällä, millä kukaan tässä yhteiskunnassa ei oikein pysty elämään.
1: Varmasti moni voi rileittää aika moneen moneen kohtaan tästä. Ja mennään tähän ihan kohta syvemmälle, mutta tässä kohtaa jaksoa meillä on ollut tapana ottaa tällainen myytinmurtajat-osio. Oletko siis valmis vahvistamaan tai kumoamaan näitä myyttejä? Meidän kanssa. Olen ehdottomasti. Yes. Myytti numero yksi. Mielenterveysasiat ovat muusta politiikasta erillisiä. No, tämä myytti ei ole totta.
0: Se ajatus on, on mun mielestä jo lähtökohtaisesti aika kummallinen, että me pystyttäisiin erottamaan jotenkin yksi ihmiselämän osa-alue ja tote, toteamaan, että tämä ei muuten liity niin mihinkään muihin tekijöihin meidän elämässä, ei niin yksilötasolla eikä jotenkin yhteisön tai yhteiskunnan tasolla. Et kun se, että, että miten hyvin ihminen voi voida, niin riippuu tosi monesta tekijästä. Riippuu siitä, että, että no käytännössä siitä, että minkälaista arkea pystyy elämään. Minkälaiset niin kuin, uh, mahdollisuudet sellaiselle omalle, oman näköiselle hyvälle arjelle on olemassa. Niin sitten jos jotenkin niin todetaan, että, että nämä asiat, jotka hyvin niin kun selkeästi ja olennaisesti vaikuttaa siihen mielenterveyteen, niin sit niiden kohdalla tehtävä politiikka ei sitten jotenkin vaikuttaiskaan, niin sehän on lähtökohtaisesti jo aika, aika absurdi ajatus. Mutta näitä pisteestä pisteeseen viivoja ei ehkä ole vieläkään niin onnistuttu sille yhteiskunnallisen keskustelun tasolla vetämään riittävän, riittävän tota selkeästi yhteen. Ja se varmaan johtuu myös siitä, että se mielenterveys puhe ja mielenterveyspoliittinen puhe on kuitenkin sit aika nuorta sellaisessa niin valtavirtakeskustelussa. Ja sitten kun ne asiat, jotka vaikuttavat mielenterveyteen, on niin moninaisia, että ne voi lähteä niin kuin liikkeelle siitä, että millä tavalla kuntapolitiikassa tehdään kaavoituspäätöksiä, niin sillä on mielenterveysvaikutuksia niiden niin kuin siinä kunnassa asuvien ihmisten elämään. Ja sitten taas jos mietitään yhteiskunnan tasolla, niin vaikka just se, että miten se meidän koulutusjärjestelmä on rakennettu, millaista ilmastopolitiikkaa, millaista luontopolitiikkaa me tehdään, millä tavalla me resurssoidaan meidän terveydenhuoltojärjestelmää. Kaikki nämä on sellaisia asioita, joilla on vaikutusta myös siihen mielenterveyteen.
1: Jes. Myytti numero kaksi. Opiskelijoiden mielenterveys on riittävän hyvässä hoidossa Suomessa.
0: No jos me katsotaan niitä viimeisimpiä tutkimustuloksia, niin voidaan varmaan todeta, että että paremminkin voisi mennä. Ja ehkä tuossa myytissä vielä, vielä se, että et onko mielenterveys tarpeeksi hyvässä hoidossa, niin silloinhan me ollaan jo lähtökohtaisesti niin kuin jälkijunassa. Tai me katsotaan asioita niin kuin sellaisesta pisteestä, jossa on jo liian myöhästä, tai liian myöhästä on ehkä nyt vähän turhan, turhan tota, äh, kärkäsilmaisu, mutta me katsotaan silloin asioita niin kuin sellaisesta pisteestä, jossa ongelmien on annettu jo syntyä jos me puhutaan niin mielenterveyden hoidosta, eikä mielenterveyden edistämisestä, joka on se juttu, jota meidän pitäisi tehdä. Eli mahdollisimman paljon lisätä hyvinvointia sen sijaan, että, että me oltaisiin vaan siellä niin kuin jotenkin taivastelemassa sitä, että minkä takia näin moni, moni nuoria opiskelija voi näin huonosti. Et toki totta on se, että me tällä hetkellä ollaan siinä tilanteessa, jossa meidän täytyy miettiä, että, että miten me päästettiin niin asiat tällaiseen jamaan, ja silloin ehdottomasti meidän täytyy miettiä sitä, että miten me saadaan se opiskelijoiden mielenterveyden hoito myös parempaa jamaan, miten me saadaan purettua jonoja, millä tavalla me saadaan tätä koronan aikana kertynyttä hoitovelkaa purettua, ja tehtyä se vielä niin, että ne ihmiset saa sitä apua silloin, kun se hätä on akuutimmillaan, eikä niin, että siitä ollaan niin, että no tuossa on sulle vastaanottoa aika kolmen kuukauden päästä, että pärjäile siihen asti. Mutta se, että et me, vaikka me saataisiin niinku kaikki tämä purettua, ja päästäisiin jotenkin takaisin sellaiseen NS-normaalitilanteeseen. Eli jos normaalitilanteella nyt tässä sitten verrataan vaikka siihen vuoteen 2016, jolloin vain kolmasosa korkeakouluopiskelijoista oli kuormittuneita kun nykyään se, se on yli, yli puolet, niin sitten, että me päästäisiin edes tähän, niin ää, sekään ei, ei riitä, vaan meidän pitäisi alkaa katsoa niitä isoja systeemitason muutoksia ja miettii, että jos meidän järjestelmä tällä hetkellä rikkoo meidän nuoria, rikkoo meidän opiskelijoita, niin pitäisiköhän meidän sitten kuitenkin tehdä sille järjestelmälle jotain, eikä vaan miettiä sitä, että no minkä takia nämä yksilöt voi tässä näin pahoin. Koska se, että, että jos jatkuvasti painostetaan suorittamiseen, eikä tarjota riittävää tukea siihen sen oman mielekkään arjen rakentamiseen, niin se on ennemminkin poikkeus, että jos siinä tilanteessa ei sitten jollain tavalla oireille. Ja siksi olisi ensisijaisen tärkeää, että me mietittäisiin myös niin kuin sen lisäksi, että se tehdään paljon arvokasta työtä siellä mm. yksilötasolla ja yhteisön tasolla, niin täytyisi miettiä myös niitä pysyviä, konkreettisia, isoja yhteiskunnallisia ratkaisuja. Yes,
1: Myytti numero kolme. Järkevällä taloudenpidolla ja lainalla pärjää, ei Kelan ole tarkoitus rahoittaa biletystä. <lacht> niin.
0: No itse asiassa voisin kysyä, että, että miksi Kelan ei ole tarkoitus rahoittaa biletystä, jos me ajatellaan, että se biletys on, on aika iso osa monen nuoren ja opiskelijan elämää, ja sillä biletyksellä mä en nyt tarkoita sitä, että, että Kelan täytyy siirtää rahaa kaljaan, vaan sille sitä, että se, sillä biletyksellä on niin paljon kaikkea muutakin merkitystä, kuin joku, joku niin kuin, tai siis sillä biletys tarkoittaa paljon kaikkea muutakin kuin pelkästään, jotain alkoholin käyttöä, koska silleen, voin kertoa teille uutisen, että biletys onnistuu myös ilman sitä, vaikka yleisesti ottaen, kun opiskelijoiden biletyksestä puhutaan, niin aina vedetään yhtä kuin merkitsen välille, että siellä ollaan sitten alkojonossa, niin ei. Sillä biletyksellä on paljon isompi yhteisöllinen merkitys, ja sitähän me on nyt nähty tässä niin viimeisen menneen kahden ja puolen vuoden aikana, kun sitä piletystä ei ole saanut tehdä samaan tapaan, koska sen merkitys ei ole pelkästään se, että nyt päättömästi jotenkin juhlitaan ympäriinsä, vaan sen merkitys on siinä, että sä tapaat siellä ihmisiä ja luot uusia ihmissuhteita, tutustut niihin tyyppeihin, joiden kanssa sä opiskelet ja joiden kanssa sä todennäköisesti tulevaisuudessa tulet jossain ympäröissä tekee töitä, ja vaikka tulisikaan tuliskaan niin tekee kumpaakaan näistä, niin se, että et kohtaa erilaisia ihmisiä, niin silläkin on jo kasvattava vaikutus sille opiskelijan elämälle, niin siis mä oon, mä oon niinku yleisesti ottaen ihan pro villetys, koska sillä on niin, niin suuri vaikutuksia sen yksilön hyvinvoinnin kannalta myös siitä näkökulmasta, että kokee olevansa osa jotain ryhmää. Et kyllä niinku varmasti kaikki, jotka on, on joskus saaneet sen tunteen kokea, että on osa jotain yhteisöä, niin ei sitä oikein pysty muuttamaan jotenkin konkreettisesti mitattaviksi yksiköiksi, vaikka rahaksi, että että kuinka paljon olisit valmis maksamaan siitä tunteesta, että että olet osa jotakin, vaan se on on vain itsessään tosi merkityksellistä, että että kuuluu johonkin yhteisöön, ja siinä usein opiskelijakulttuurissa sillä piletyksellä on on iso merkitys siihen, että, että tätä yhteenkuuluvuuden tunnetta rakennetaan, ja sitä viljetystä tehdään tosi moninaisesti myös, että, että ne opiskelijatapahtumat on hirveän erilaisia keskenään. Siellä on, on jokaiselle jotakin, ja, ja niin kuin siitä kun mä olen opiskellut aloittanut, niin tosi paljon on niin kuin tässä näiden menneiden vuosien aikana myös panostettu siihen, että, että niitä alkoholittomia vaihtoehtoja, kokonaan alkoholittomia vaihtoehtoja löytyisi sitten myös, myös niille, jotka ei, ei sitten halua alkoholia ollenkaan käyttää että tämäkin niinku opiskelijakulttuurin osuus on mennyt menny merkittävästi eteenpäin. Mutta si, siinä nyt niinku bilen ja sitten sit siihen, että pärjääkö et niinku järkevällä taloudenpidolla ja lainalla, niin kyllä se on varmasti ihan mahdollista. Et jos, jos ajattelee, että nostaa opintorahaa, sit nostaa opintolainaa ja sitten saa vielä jonkinlaisen summan asumistukea riippuen siitä, että missä asuu, niin... Kyllä se on varmasti mahdollista, mutta sitten täytyy taas niinku miettiä tätä myös siitä näkökulmasta, että et se sit vaatii, tai silloin me käytännössä edellytetään opiskelijoita velkaantumaan eläkseen, Koska jos me nyt laitetaan näitä summia silleen rinnakkain, niin se opintoraha on sen 250 ja opintolainaa saa 650 kuussa. Niin näissä on aika iso ero näissä summissa. Ja sitten se asumistuki toki liippuu siitä, että minkälaisessa asumismuodossa asuu. Et sitä ei välttämättä myöskään siis saa, jos, jos sitten asuu vaikka niinku puolison kanssa, joka ää, tienaa enemmän kuin, kuin tota, tietyt rajat antavat myöden. Ja silloin se käytännössä sitten tekee sen niinku taloudellisen riippuvuussuhteen sitten siihen kumppaniin, mikä on sitten taas asia, josta varmasti voisimme keskustella toisen
1: podcastin verran. Joo, ehdottomasti. Um, myytti numero neljä opiskelijoihin panostetaan nyt jo Suomessa ihan tarpeeksi?
0: No mun mielestä ei. On siis paljon hienoja asioita, mitä Suomessa tehdään jos lähdetään katsoa kansainvälisesti. Että ihan se, että meillä on mahdollisuus kouluttautua maksuttomasti korkeakouluun asti on ihan valtavan hieno asia ja Mun mielestä se on tosi hyvä, että siitä on, on edelleen pidetty kiinni ja ainakaan niin kun suuressa mittakaavassa ei kuulu sellaisia poliittisia puheenvuoroja, että tästä pitäisi luopua. Samaan aikaan toki niin kun joka ikinen vuosi, ehkä sellaiselle niin puolen vuoden välein, joku kuitenkin väläyttää lukukausimaksuja ja, ja tota, ainakin vielä on ollut ilo nähdä, että, että suurin osa ihmisistä on, on edelleen niitä vastaan. Et me voidaan niin kun ajatella, että pelkästään se niin kun maksuton korkeakoulutus on, on yksi merkittävä panostus opiskelijoihin, Mut, Samaan aikaan meidän pitäisi tajuta, että se on merkittävä panostus myös tähän yhteiskuntaan, koska ei ne opiskelijat myöskään niin tässä suhteessa ole jotenkin muusta yhteiskunnasta irrallinen saarke. Koska kyllä se on myös ihan suomalaisen yhteiskunnan etu, että täällä koulutetaan ihmisiä korkeallekin, saadaan laajaa asiantuntemusta, syvällistä osaamista ja että sen pystyy saavuttamaan ihmiset riippumatta siitä, että minkälainen heidän sosioekonominen taustansa on tai minkälaisesta perheestä he tulevat. Tässäkin maassa ottaen huomioon kaikki hyvät askeleet, mitä ollaan otettu, niin silti koulutus periytyy ja meidän pitäisi ennemminkin lähteä miettimään niitä tekijöitä, millä me voitaisiin tätä periytymistä purkaa ja yhä useampia siitä omasta taustasta riippumatta nostaa myös sinne korkeakoulutuksen piiriin, jos se on se suunta, minne hän haluaa mennä. Et joo, on, on panostuksia, mutta, mutta sitten taas, jos, jos mietitään sitä toimeentulopuolta, siellä olisi edelleen kehitettävää. Ja kyllä meidän on niin tässä tilanteessa pakko myös miettiä sitä, että, että millä tavalla me pystyttäisiin paremmin tukemaan opiskelijoiden hyvinvointia ja mielenterveyttä. Koska selkeästi hyvin monet tutkimustulokset meille tällä hetkellä näyttää sen, että, että me ei ole onnistuttu siinä.
1: Yes. Myytti numero Viisi. Emme tarvitse terapiatakuuta. Kyllä tarvitsemme
0: terapiatakuun. Terapiatakuulla tarkoitetaan siis sitä, että, että henkilö silloin kun hän hakee apua ää, soittamalla tai, tai menemällä terveyskeskukseen, niin siitä kuukauden sisällä hän pääsisi sitten joko lyhyt psykoterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon, joka, joka sitä hänen oirettaan vastaa. Ja valitettavasti, kun hallitus esitti niin sanottua hoitotakuuta tässä noin niin terapiatakuu ei kokonaisuudessaan siihen sisältynyt. Siitä puuttuu siitä hallituksen esityksestä tämä psykoterapioiden puoli kokonaan, ja näitä psykososiaalisia hoitoja saa joillain tietyillä rajatuilla ehdoilla sen hoitotakuun piirissä, eli silloin seitsemän vuorokauden sisällä siitä, kun apua hakee, niin, niin tota, pääsee ainakin ensimmäiselle vastaanotolle. Mutta se, että minkä takia terapiatakuun pitäisi toteutua täysmääräisesti, on se, että et sit taas, niin toisaalla tehdyistä tutkimuksista me tiedetään, että et ne ensimmäiset 30 päivää, se ensimmäinen kuukausi on tosi merkittävä siinä, että millä tavalla saadaan ää, puututtua niihin syntyneisiin oireisiin, ja mitä nopeammin sitä apua saa, niin sitä todennäköisempää on, että ne ongelmat ei ehdi syventyä tai kroonistua. Ja siksi olisi ihan todella tärkeää, että saataisiin siirrettyä sitä hoidon painopistettä entistä enemmän sinne alkuvaiheeseen, jolloin me voidaan hoitaa pienempiä ongelmia ja vähemmillä hoitokerroilla, jolloin syntyy vähemmän inhimillistä kärsimystä ja koska siitä rahasta on aina pakko puhua, niin siitä syntyy myös vähemmän taloudellisia kustannuksia tälle yhteiskunnalle. Oikeastaan me saataisiin aikaa jopa säästöjä sillä, että terapiatakuu toteutettaisiin täysmääräisesti, koska silloin pystyttäisiin todennäköisesti myös nostamaan ihmisiä etuuksien piiristä takaisin työelämään. Et se olisi, olisi kaiken puolin hyvinkin järkevä ratkaisu toteuttaa terapiatakuu, mutta mutta ainakaan toistaiseksi sitä vielä ei näy. Mutta onneksi eduskuntavaalit ovat tulossa pian, ja toivomme, että, että sitten tämä teema näkyy monissa puolueiden tavoiteohjelmissa, ja, ja sitä kautta sitten toivottavasti myös
1: seuraavassa hallitusohjelmassa. Yes, ehdottomasti. Kiitos näiden myyttien murtamisesta. Ja mennään sitten vaan syvemmälle vielä, vielä taas aiheeseen, eli mitä voidaan tehdä, nyt niin kuin konkreettisesti käytännössä, kun tässä ollaan keskusteltu näistä ongelmakohdista ja, ja mahdollisista niin kuin muutoskohteista, mitä voidaan tehdä, mitä pitäisi tehdä toisin, jotta asiat olisivat opiskelijoilla ja kaikilla paremmin?
0: No toi edellinen keskustelun aihe, eli takuu on yksi ratkaisu, mutta sekään ei ratkaise kaikkea että terapiatakuuhan on niinku niille ihmisille, joilla ne oireito, tai oireilu on vasta alkanut. Eli silloin se ei auta enää niitä, joilla ongelmat on ehtineet syntyä ja syventyä ja, ja ehkä jopa niinku kroonistua sen takia, että sitä apua ei ole riittävissä määrin silloin aikaisessa vaiheessa saanut. Eli me tarvittaisiin panostuksia niinku sekä ää, sinne ensivaiheen mielenterveyspalveluihin että sitten sellaisiin mielenterveyspalveluihin, jotka on suunnattu niille, joilla, joilla tota, on jo sit niinku pidempään jatkuneita. Ongelmia. ja Tämä on sitten niinku sitä terveyden, ö, hoidon palvelujen puolta, mutta sitten, että mitä meidän pitäisi tehdä siellä ennaltaehkäisevällä ja edistävällä puolella, niin niistä järjestelmämuutoksista mehän on oikeastaan on, onkin jo puhuttu tässä, tässä jo aiemmin. Eli se, että taattaisiin opiskelijoille riittävä ja riittävän joustava toimeentulo. Itse olen sitä mieltä, että, että meidän kannattaisi siirtyä kohti perustuloa. Se on, on toki sellainen isompi on kysymys, jota tällä hetkellä käsitelläänkin sosiaaliturvakomiteassa, ja, ja toivon, että jotain tämän suuntaista sieltä sitten tulisi ulos, kun, kun lähdetään seuraavaa sosiaaliturvamallia miettimään. Öö, riippumatta siitä, että mikä se malli on, niin on sitä mieltä, että siinä pitäisi miettiä mielenterveysvaikutuksia, tai että ne pitäisi arvioida ne mielenterveysvaikutukset ennakkoon, pohtia sitä, että että niin kuin, miten nämä eri mallit, mitä meillä on tässä nyt pöydällä esitettynä, niin mikä näistä olisi sellainen, joka edistää mielenterveyttä parhaiten, ja missä olisi niin kuin vähiten niitä, niitä negatiivisia mielenterveysvaikutuksia. Että toki se ei varmasti ole ainoa asia, mitä siinä tulee arvioida, mutta, mutta se on yksi merkittävä tekijä, jonka niin kuin arvioitiin meidän täytyisi keskittyä tällä hetkellä sitä, ei tehdä riittävissä määrin tässä yhteiskunnassa oikeastaan niin kuin minkään päätöksen osalta. Et jonkin verran terveysvaikutusten arvioinnin yhteydessä, mutta sellaista niin systemaattista työkalua mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointiin ei vielä ole. Eli sellaisen työkalun kehittäminen ja sit sen hyödyntäminen, kun tehdään tällaisia isoja järjestelmätason päätöksiä, kuten vaikka sitä, että millä tavalla sosiaaliturvaa
1: tässä maassa uudistetaan, niin, ja kun mainitsit muuten tuon perustulon, meillä on siis perustulosta ihan oma, oma podcast-jakso, niin voitte tämän jakson jälkeen sitten käydä sen kuuntelemassa.
0: Ja sitten meidän koulutusjärjestelmän osalta voitaisiin miettiä muutamaakin eri asiaa. Sitä, että miten me saataisiin purettua sitä suorituskeskeisyyttä sieltä, millä tavalla me taataan, että, että meidän koulutusjärjestelmä on saavutettava ihan sinne korkeakouluun asti, miten me pystytään purkamaan sitä koulutuksen periytyvyyttä. Millä tavalla me voidaan kouluissa ja oppilaitoksissa, korkeakouluissa ottaa huomioon se, että meillä on tosi erilaisia oppijoita, tosi erilaisia ihmisiä erilaisista taustoista, että miten, miten he kaikki voisivat parhaalla mahdollisella tavalla pärjätä siellä koulutusjärjestelmän sisällä ja jopa niin, että, että he niin viihtyisivät siellä kouluissa, oppilaitoksissa ja korkeakouluissa ja kokisivat, että he ovat sinne tervetulleita juuri sellaisena kuin ovat, eli peräänkuulutan tässä myös sellaista niin kuin yhdenvertaisuustyötä siellä koulujen ja oppilaitosten ihan koko koulutusjärjestelmän sisällä. Ja sitten jos otetaan vielä yksi eksistentiaalinen esimerkki, niin ihan se, että et millaista politiikkaa me tehdään ilmastokriisin pysäyttämiseksi, millaista politiikkaa me tehdään sen eteen, että me saataisiin pysäytettyä luontokato, koska ne on sellaisia asioita, jotka huolettaa ainakin minua, Tiedän, että ne huolettaa tosi monia niin tässä meidän sukupolvessa ja varsinkin ne huolettaa meitä nuorempia. Ja huolettaminen on ehkä vielä aika, aika laimea ilmaus siihen nähden, että me puhutaan oikeasti uhista, jotka uhkaavat sitä, että pystyykö tällä planeetalla tulevaisuudessa elämään. niin Sen takia myös niillä Isoilla systeemisillä poliittisilla päätöksillä on vaikutusta siihen, että että miten hyvin nuoret ja opiskelijat voi tässä maassa ja ihan maailmanlaajuisesti voida. Koska sen politiikan pitäisi kaikilla eri osa-alueilla luoda toivoa siitä, että se tulevaisuus on olemassa ja että se tulevaisuus voi olla parempi kuin mikä meidän tämä hetki on.
1: No Miksi me ei toteuteta suuremmassa määrin tällä hetkellä tällaista mielenterveysystävällisempää politiikkaa? Mä en tiedä, onko mä oikein ihminen
0: vastaamaan tähän täh- täh- kysymykseen, koska, koska tota, ehkä tätä kannattaisi kysyä niiltä ihmisiltä, jotka tekee päätöksiä tällä hetkellä. Mm, ja mä en usko, että heistäkään kovin moni oikeasti aattelee sille, että et jes, tulinpa tänäänkin töihin tekemään päätöksiä, jotka heikentää nuorten mielenterveyttä. Vaan ehkä ennemmin se on niin, että, että sitä tietoisuutta ei ole vielä tarpeeksi, ja sit sitä ymmärrystä siitä mielenterveyden kokonaisvaltaisuudesta. Et voi olla tosi jotenkin kaukainen ajatus vaikka, vaikka sille jollekin yksittäiselle kuntapäättäjälle, joka miettii alueensa kaavoitusta, että tälläkin on jotain mielenterveysvaikutuksia, koska se ei ole ehkä sellaista jotenkin niin yleisesti ää, jaettua tietoa kuitenkaan vielä. Se on on ennemminkin asia, jota jota kyllä sellaisessa mielenterveysaktivistikuplassa pyöritellään, mutta mutta se ei ole välttämättä vielä sellaista yleistä poliittista kaanonia. Mä näen kyllä toivoa siitä, että mielenterveysasiat ylipäänsä on nousemassa politiikan prioriteeteissa korkeammalle. Osittain se johtuu siitä, että, että meillä menee huonommin kuin aikaisemmin sen mielenterveyden saralla, jos tutkimustuloksia katsotaan, mutta sitten uskon, että se nousee myös siksi, että uudet päättäjäsukupolvet sukupolvet on nostaneet jo omassa politiikassaan sen mielenterveyden korkeammalle, kuin mitä se on, on perinteisesti niinku politiikan kentällä ollut. Eli varmasti niinku jonkinlaista muutosta me tullaan näkemään tulevina vuosina ja vuosikymmeninä, mutta se, mitä, mitä me tarvittaisiin, olisi se, että se muutos olisi nopeampaa, että se muutos tapahtuisi nyt. Ja tämähän ei ole mitenkään jotenkin uniikkia pelkästään mielenterveyspoliittisen keskustelun osalta, vaan hyvin samanlaista tematiikkaa me pyöritellään kaikkien ilmastoon, ympäristöön, luontoon liittyvien poliittisten asioiden osalta myöskin. Että et niin tehdäänkö niitä päätöksiä riittävän nopeasti vai aletaanko niitä tehdä sit vasta siinä vaiheessa, kun on, on liitta, liian myöhäistä. Mm, niin joo. Kyllä mä, mä haluaisin edelleen uskoa, että, että sellainen niin tietämättömyys on se asia, mikä on siellä taustalla, että minkä takia niitä oikeat päätöksiä mielenterveyden edistämisen osa, osalta ei tehdä, eikä niinkään se, että etteikö siitä välitettäisi, koska kyllähän sitten taas, jos kuuntelee jotain poliittisia juhlapuheita, niin niissähän kaikki on silleen, että nuorten mielenterveys, jee, yeah, tärkeä asia, mutta sitten jostain syystä siinä kohtaa, kun aletaan neuvotella niitä, niistä prioriteeteista, niin sitten se ei enää on yhtä korkealla kuin, kuin niissä tota, juhlavissa tilaisuuksissa, joissa, joissa hienoja sanoja heitellään. Et ehkä semmoinen jotenkin ymmärrys siitä, että kuinka akuutti tämä asia on, niin se pitäisi saada vielä, vielä vahvemmin lyötyä läpi siellä niin päättäjien keskuudessa. Ja toki siis tällä en tarkoita sitä, että meidän, meidän nuorten ja opiskelijoiden pitäisi olla pelkästään ne tyypit, jotka huutaa sitä, että voitteko nyt tajuta, että tälle asialle täytyy tehdä jotain, vaan ennemminkin niin, että, että niiden poliittisten päättäjien, jotka sitä valtaa tällä hetkellä käyttää, niin pitäisi avata ne silmättävän tilanteen ö, ajankohtaisuudelle. Ja, ja myös sille, että, että mitkä on ne vaihtoehtoiskustannukset, koska niitkin on. Ja voin kertoa, että huomattavasti halvempaa olisi tehdä parempaa mielenterveyspolitiikkaa, parantaa niitä mielenterveyspalveluita, tehdä sitä mielenterveyttä edistävää politiikkaa ja niitä rakenteellisia muutoksia, jotka tukisivat hyvinvointia sen sijaan, että ne sitä kuormittaa, kuin se, että jätetään nämä kaikki tekemättä ja toivotaan, että kyllä ne nuoret ja opiskelijat sitten varmaan pärjäilee. Ja sitten, jos ne ei pärjäilekään, vaan joutuu pitkille sairauslomille, joutuu jopa työkyvyttömyyseläkkeelle ja sitten niinku sen inhimillisen kärsimyksen, Lisäksi, mitä he joutuu sen takia kokemaan, että eivät ole saaneet riittävän aikaisessa vaiheessa riittävän hyvää apua, niin sen lisäksi meillä on huomattavasti vähemmän ihmisiä pyörittämässä tätä yhteiskuntaa tulevaisuudessa. Et ennemminkin kuin niin kun, kun, mitä meidän kannattaisi jotenkin taivastella sitä, että onpas kallista tämä tällainen terapiatakuun toteuttaminen, niin enemmän meidän kannattaisi miettiä sitä, että, että mitä sitten tapahtuu, jos tämmöisiä panostuksia ei tehdä,
1: koska se on vielä huomattavasti kalliimpaa? Oliko sulla muuten noita lukuja, lukuja tota, mielen päällä ihan, ihan tiedossa, että, että mitä esimerkiksi nämä niin mielenterveyden ongelmat Suomessa kustantaa ja sitten verrata niin esimerkiksi niihin säästöihin, mitä voisi, mitä voisi tulla ja näin? Tai se ennaltaehkäisevä työ versus ne kulut, kulut tällä hetkellä? Joo.
0: Se viittasin aikaisemmin OECD vuonna 2018 tekemään tutkimukseen, niin sen yhteydessä he myös arvioivat, että mielenterveysongelmien kustannukset suomalaisessa yhteiskunnassa on noin 11 miljardia euroa vuodessa, ja tämä oli siis vuosi 2018, eli aika ennen koronaa. Uusin, tai tätä tuorempi laskelmia ei ole, mutta ainakin itse vähän arvelen, että tämä summa saattaa olla jopa noussut, jos miettii mitä kaikkea tässä on niin vuoden 2018 jälkeen tapahtunut mielenterveyden saralla, niin kuin yhteiskunnallisella tasolla. Sitten taas jos mietitään, että mitä esimerkiksi terapiatakuun vuosikustannukset on, niin laskennallisesti se olisi 35 miljoonaa. 35 miljoonaa ja 11 miljardia on aika erilaisia lukuja. Ja toki, kuten aikaisemminkin sanoin, niin terapiata kuin yksissään ei vielä vielä ratkaise mitään. Mutta sitten, jos laskettaisiin erotusta siitä, että olisi tämä 11 miljardia ja sitten olisi tämä 35 miljoonaa, niin siinä olisi vielä aika monia miljoonia, joita me voitaisiin miettiä, että miten me voitaisiin vaikka, jos me suunnataan näitä koulutusjärjestelmään, niin miten jotenkin se, että koulutus saa lisää rahaa, niin miten se vaikuttaa vaikka oppilaiden hyvinvointiin siellä koulussa, miten se vaikuttaa opettajien hyvinvointiin siellä koulussa. Ja sitten, jos täältä suunnattaisiin osa vaikka opintotuen tasokorotukseen, joka muistaakseni oli, olin siis Syllin puheenjohtaja vuonna 2019, kun käytiin edellisiä eduskuntavaaleja, ja silloin me vaadittiin 100 euron korotusta opintotukeen, eli käytännössä anteeksi, opintorahaan, eli siis käytännössä nousua edellisen leikkausta edeltävälle tasolle, ja jos oikein muistan, niin se oli 116 miljoonaa, mitä se olisi maksanut, että nostettaisiin opintorahaa sadalla eurolla, eli silloinkin puhutaan vielä, vielä verrattain pienistä summista niin suhteutettuna. Tähän 11 miljardiin. Toki nämä vertailut ei ole nyt ihan, ihan yksi yhteen, koska sit ei meillä myöskään jotenkin ole sitä 11 miljardia venaamassa jossain, että sieltä vaan sitten napsittaisiin näitä, näitä erillisiä miljoonia. Mutta, tota, mutta se, että, että ehkä näistä saa jonkinlaista koko luokkaa siihen, että mitä niin yksittäiset edistävät tai parantavat muutokset voisi olla ja minkälaiset kustannukset jo sillä, että millä tavalla me meidän järjestelmää tällä hetkellä pyöritetään, eli käytännössä annetaan ihmisten sairastua pahemmin, kun sitä apua ei ole riittävässä määrin aikaisin tarjolla. Niin, niin. Kyllä sille voin jo näidenkin esittämieni lukujen perusteella sanoa, että huomattavasti halvempaa sekä inhimillisesti, että yhteiskunnallisesti, että taloudellisesti on se, että, että tehdään niitä järkevämpiä, parempia toimia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kuin se, että jatketaan samaa rataa kuin millä ollaan mennyt tähän asti.
1: Yes. No, sitten vielä ihan loppuun, kun tämä on Opiskelijaliitto ProM podcast, niin tuleeko sinulla jotakin mieleen, että miten ammattiliitot vois, vois vaikuttaa tähän, tähän asiaan edistävästi? Tosi
0: hyvä kysymys. Mä ajattelen, että koska monet meistä sitten sen joko opiskelujen aikana tai niiden jälkeen sitten sinne työelämään kuitenkin menevät, ja ammattiliitoilla on siellä taas aika paljon sananvaltaa siitä, että minkälaista se työelämä on, niin... Mä peräänkuuluttaisin sellaista niin kuin inhimillisemmän työelämän rakentamista. Koska vaikka me on nyt tänään puhuttu paljon just siitä, että mitä, mitä poliitikkojen pitäisi päättää eri tavalla ja minkälaisia lakimuutoksia haluttaisiin, niin kyllä paljon muutoksia voidaan tehdä ihan konkreettisesti siellä, missä ne, ne ihmiset arkipäivänsä viettää, eli vaikka siellä niin työpaikoilla. Se, että, että miten, niin kuin, ihan vaikka se, että, että kuinka avoin keskustelukulttuurityöpaikalla on sen, sen mielenterveyden osalta, öö, ja tarjo, tarjotaanko niin kun siellä, sille, pyritäänkö rakentamaan niin kun emotionaalisesti turvallista työyhteisöä, jossa vaikeitakin asioita voi ottaa puheeksi, minkälaiset erilaiset niin edut ja ehdot on, on työntekijöillä, öö, vaikka, tai sille, että jos mietitään vaikka sitä, että millä tavalla jotenkin työyhteisössä voidaan tukea sitä jaksamista, niin esimerkiksi se, että jos on mahdollista saada jotenkin työaikaa sovitettua sen muun elämän ympärille, sellaisen edistäminen on on varmasti yksi, se, että onko riittävästi lomapäiviä ja saako ne sijoitettua silleen, kun olisi olisi oman palautumisen kannalta parasta, Tällaisten asioiden edistäminen on ainakin sellaista, mikä, mikä niin kuin varmasti myös siellä niin kuin ammattiliitoissa ää, tai ammattiliittojen työkentällä voi, voi olla tulevaisuudessa sellaista niin kuin mielenterveyttä edistävää työelämää tekevää, tekevää työtä. Ja se, että, että niin kuin, koska siellä työpaikoilla vietetään niin isoja osia sekä niin kuin jotenkin päivästä että sit viikoista ja, ja sit jos ajatellaan niin kuin elämää jotenkin, prosentuaalisina eri palasina, niin aika merkittävä osa elämästä monilla kuluu kuitenkin siellä, siellä työpaikalla. Niin se, että onko se sellainen paikka, jonne on, on kiva mennä. Onko siellä just se hyvä ilmapiiri, mutta sitten, että onko siellä myös niin kuin riittävästi ihmisiä töissä tuleeksi, tai onko se työ itsessään ää, liian kuormittavaa, sopivan kuormittavaa, ää, onko mahdollisuutta, jotenkin purkaa mahdollisia vaikeita tilanteita, mitä siinä omassa työssä tulee vastaan. Ihan sellaisista lähdetään rakenteellisista asioista, mitä voidaan kirjata työehtosopimuksiin ja työsopimuksiin, ja sitten mennään siihen, että miten se työpaikan kulttuuri ihan siellä konkreettisesti työpaikalla rakennetaan, niin on aika paljon erilaisia keinoja, joilla myös ammattiliitot pystyvät mielenterveyttä edistämään.
1: Jes, ihan mahtavaa. Mikä on semmoinen yksi asia, jonka sä toivoisit jokaisen kuulijan muistavan tästä jaksosta, jos pitäisi valita yksi? No mä toivon, että
0: jokainen muistaa, että mielenterveys on yhteiskunnallinen kysymys ja että se on kokonaisvaltainen asia. Ja erityisesti tätä kannattaa miettiä siinä kohtaa, kun tekee äänestyspäätöstä seuraavien eduskuntavaalien osalta. Että mitä se puolue, jota ajattelit, äänestää, minkälaisia linjoja sillä on mielenterveyden osalta – ja onko ne sellaisia, jotka menee yksin sun omien ajatusten kanssa. Eli, eli valitse, valitse puolue ja valitse ehdokas, joka vie näitä teemoja eteenpäin. Ja ennen kaikkea siis tosi tärkeätähän on se, että, että käyt äänestämässä, koska me edelleen tiedetään, että, että nuoret on aliedustettuina siellä uurnilla. Eli toivottavasti seuraavissa vaaleissa taas yhä useampi nuori menee ja piirtää numeron
1: paperiin ja, ja käyttää valtaansa näissä vaaleissa. Kiitos, kun kävit keskustelemassa tästä aiheesta kanssamme, Sanni. Kuuntelit Opiskelijaliitto Pro -podcastia Opiskelijasta Proksi. Käy seuraamassa meitä Instagramissa ⁇ Pro ⁇ Sannilla on verkkosivut osoitteessa sannileh.fi.